0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestra vida a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Realmente es un privilegio estar acá. Eh, mi nombre es Avisaí y hoy me acompaña Eric y Paola. Eh, ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Paolita?
1: Hola, ¿qué tal? Yo súper bien. Aquí motivada a hablar con ustedes. <risa> Así que todo lo que se venga, enhorabuena.
0: Qué bueno, qué bueno. Eric, ¿qué tal?
2: Gracias a Dios, bien. Muy alegre de estar nuevamente eh, con ustedes. Paulita, es la primera vez que tengo el privilegio de compartir eh, un tiempito de, de plática y charla. Eh, emocionado con, con el tema también. Y para, para vos que nos escuchas, eh, pues espero que eh, sea de bendición para tu vida.
0: Gracias. Es. Eh... Es chilero, la verdad, tener este, este tiempo de, de platicar. Creo que como, como cualquier plática que se disfruta con amigos, realmente estos, son, estos se han vuelto estos podcasts. Una bendición eh, el poder estar ahí. Eh, hablando de diferentes cosas y para los que nos han estado siguiendo ¿verdad? en los últimos podcasts, hemos estado iniciando esta nueva serie y si se dieron cuenta, hemos estado estudiando el libro de, de Filemón, o mejor dicho, hablando acerca del libro de Filemón y también viendo qué es lo que la palabra nos, nos, quiere, nos quiere decir al respecto. Entonces, hoy eh, vamos a continuar en esa, en esa idea, pero eh, me llama la atención esta pequeña frase que, que, que tiene ahí de título, verdad es sin querer, queriendo. Eh, ¿De dónde habrá salido? Bueno, no sé. Yo digo que la nueva generación todavía conoce este dicho, ¿verdad? ¿eh? Este, Pau. Esperamos que sí, ¿eh? <risa> esperamos que sí eh, sí, se lo con, sí lo conozcan. Pero eh, si, siempre estamos como propensos de alguna forma, ¿verdad? A, a por decirlo así, herir a otros. Eh, estamos propensos a poder ofender a otros. Y a veces, ¿verdad?, decimos para quitarnos un poco el clavo, ¿verdad?, sin querer, que es que fue sin querer queriendo, ¿verdad? Y muchas veces a nosotros también nos hieren y a nosotros, este, nos terminan lastimando. Y algo de eso es lo que estábamos viendo también al respecto de esta historia de, de Filemón. No sé si se acuerdan ustedes, ¿verdad?, de cuál era el conflicto principal que tenía este... Filemón, ahí, Onésimo y Pablo, que estaban en ese, en ese triángulo. Había, había una ofensa ahí de por medio, ¿verdad? Pablo, ¿qué te acuerdas tú que estuviste ahí también en el live acompañándonos? ¿Qué, ¿qué te acuerdas que sucedió en, en, en esa historia?
1: Pues miren, yo para los nombres soy malísima. <ríe> Pero a grandes rasgos. Era una persona que estaba pues haciendo una obra en Cristo y que tenía un esclavo que era como muy cercano a él y que pues era su amigo, ¿verdad?, eh, se da una ofensa, esta ofensa pues no se sabe realmente cuál es y entonces esta persona va a visitar a Pablo para comentarle pues el proceso que había pasado, el problema ¿verdad? y él pues Pablo muy amistosamente comienza a hacer amistad con, con el esclavo y hace que él se convierta y que pues crea en, en Jesús, entonces viene Pablo y se toma la tarea de hacer que estas dos personas se reconcilien y manda eh, pues una carta eh, pidiéndole a la otra persona que pueda pues perdonar a, a este esclavo y que no lo tome como esclavo cuando llega sino que lo tome como hermano en Cristo entonces ahí es donde está el como el camote uh -huh. porque es como decirle ah sabes no no le tomes en cuenta nada sino tú vas a agarrarlo ahora como un hermano verdad y apoyarlo como un hermano se merece Complicado, ¿eh?
0: complicado, porque eh, creo que todos, eh, si, si bien es cierto, entendemos algunos principios bíblicos y decimos, no, es que no es bueno guardar rencores es que es bueno este, dejar ir, es que es bueno perdonar, pero a, a, copiaba una frasecita de yo eh, eh, ahí de un artículo que decía, citando, así es Luis, ¿verdad? Que, que para todos el perdón es fácil hasta que nos toca perdonar. Entonces, Eric, ¿vos qué creerías, para, para vos qué significa esta frase y, y cómo la podrías eh, apoyar o descartar en tu propia vida? Para todos el perdón es fácil hasta que nos toca perdonar.
2: Ah, pues de lo que entiendo es que todos opinamos eh, en cuanto a otras personas, básicamente un hombre perdonado, un hombre personal aquí y allá, pero ya cuando nos toca vivir una circunstancia en donde nosotros somos los que debemos perdonar, entonces ya se vuelve... Otro camote, diría Paul, uh -huh. <ríe> ¿verdad? Eh, pero creo que muy muy buen tema para que podamos adentrar en él y entonces podamos ver qué tan difícil es perdonar,
0: ¿verdad? Y hay, hay ofensas a todo nivel, ¿verdad? Creo que hay algunas cosas que nos dañan un poco más que otras, también tal, tal vez hemos hecho más daño en algunas ocasiones, ¿verdad? Y algunas ofensas han sido un poquito menores. Creo que todos en el día a día no nos escapamos, ¿verdad? De, de alguna forma de ser ofendidos y, y tener que alguna, en algún momento extender ese perdón. Eh, personalmente en los últimos en las últimas semanas ha sido una cuestión complicada porque he tenido que poner en práctica el perdón eh, cuando a veces uno no tiene ganas de poner en práctica el perdón eso creo que es lo más complicado ahora y, y esta frase que Eric pues ahí eh, comentaba es que eh, realmente cuando nos toca verdad perdonar nos damos cuenta que, que es un poco complejo eh, les comento rapidito así hace unas hace unas semanas eh, sea lo que sea, ahora les voy, a, les voy a abrir mi corazón acá. Yo fui a la zona 10. Les cuento que fui a la zona 10. Vi una bahía para parquearse y me parqué ahí. Yo genuinamente no me di cuenta que había línea roja. Y me bajé a un local que estaba justo ahí enfrente de mi carro. Y yo estaba ahí en el local afuera. ¿no? Cuando de repente, en dos minutos literalmente, porque yo estaba ahí enfrente y vi todo. Entonces me volteo. ¿Y qué creen que le pasó a mi carro? ¿Y qué le estaban haciendo a mi carro? En sí. la línea de ropa.
1: Eh, pues, sí, eh.
0: exacto. <risa> y había alguien dentro del carro. Entonces eh, ellos tienen sus procedimientos y todo Y se supone que si hay alguien dentro del carro y demás Pues tienen que dar un tiempo prudencial Pero bueno, no sucedió, ¿verdad? sé como que estaban esperando que alguien se llegara a parquear Y, y ya listos a, a ponerles el tiempo Obviamente son, son las leyes, ¿verdad? Y, y por mucho que yo quise de alguna forma y, No sé, tal vez eh, interactuar con estas personas Y decirles, no, mire, si yo estoy aquí enfrente Esto, esto, esto Bueno, ya lo habían puesto, ¿Verdad? Y ellos así como, ah, perdón, no nos dimos cuenta que había alguien adentro, pero pues, va. O sea, y yo así como, y claro, ustedes sabrán que, que esto no es barato, pues, ¿verdad? O sea, para mover el carro necesitas pagar una cantidad de dinero, pues, considerable. Entonces, se imaginarán cómo estaba yo en ese momento, ¿verdad? Eh, porque fui a hacer un mandado de alguien que ni siquiera está en el país. Es un amigo mío que está fuera del país y me pidió favor de ir a traer un papel ahí para ir a dejarlo a la rusa. Yo con todo mi corazón le hice favor, ni un centavo para la gasolina, ni un centavo para nada. Yo dije no, yo voy a hacer ese favor. Y se, se imaginan mi cara y mi, y mi frustración de estar ahí frente al carro con cepo. Era el día del cumpleaños de mi papá, yo tenía que ir a comprar el pastel todavía, teníamos un almuerzo en la casa, yo a las 12 del mediodía en la zona 10, se tardaron una hora y media en llegar a quitarme el cepo para poder yo pagar. Entonces fue realmente un proceso bien difícil, un proceso difícil porque el carácter se, o sea, se sale de control inmediatamente, ¿verdad? Una prueba. Se pone a prueba. Uno está pensando en, en las cosas que uno hizo, ¿verdad? Y así como, no, es que no fue justo, y que esto, esto, y el otro, y el otro. Y es lo que les digo, ¿verdad? Todos a cierto a diferentes niveles, creemos que hemos sido ofendidos o creemos que hemos sido, tal vez, vulnerados en alguna forma, ¿verdad? En nuestros derechos, tal vez, ¿verdad? Eh, que, mm. que es algo común ahorita en, esto, en estos tiempos. Y, y buscan formas como de justificarse, ¿Verdad? y busca con formas de cómo culpar a la otra persona entonces durante esa hora y media que estuve sentado ahí en el carro adentro esperando a que llegaran para quitarme el cepo realmente fue un momento de reflexión intenso los voy a decir un momento de reflexión intenso porque uno sabe qué es lo que tiene que hacer pero no a veces lo puede ejercer eh, tan fácilmente era como que no no está tan hábil en, en esas en esas disciplinas espirituales y eh, y sí en, algún, en ese momento tuve que decidir así como, bueno, yo cometí un error, no fue a propósito, pero sufrí las consecuencias. Si en algún momento yo fui, se, se me hizo una falta a mí, yo voy a decidir perdonar. Entonces, cuando ya llegó la otra persona a quitarme el cepo, obviamente mi actitud fue completamente diferente. Yo hice el pago, me retiré, hice el mandado que tenía que hacer, fui a entregar los papeles que tenía que hacer. Pero les digo, o sea, no, no fue una, una situación sencilla. Yo, y esto es un una situación tal vez cotidiana, no creo que, que sea una situación así extraordinaria o que digan, ah, la verdad, seguramente alguien tiene una historia en la que le hicieron una ofensa muchísimo más grande y de repente ustedes ahorita tal vez recientemente tendrán algún pensamiento o alguna idea que se les venga a la mente, tal vez eh, ahí está, Pau estaba sintiendo la cabeza, así que no se te va a descolgar la cabeza, Pau. Contame qué te ha pasado recientemente o si te identificas conmigo.
1: Me identifico contigo, pero no en eso, porque creo que jamás, jamás me han puesto cepo. Es más, creo que ni siquiera me ha parado la policía. Creo que es porque soy mujer. Pero bueno, ese no es el punto. Eh, yo trabajo con niños y, por ende, pues trabajo con papás, ¿no? Uh -huh. Aunque sea indirectamente. Y me han tocado papás un poco complicados, pero... Digamos que la discusión o la situación más incómoda en la que me he puesto con papás es donde los papás me han comenzado a gritar así como sí, pero si usted no quiere su trabajo, entonces renuncie o si usted no le gusta su trabajo, ¿por qué sigue ahí? Y ahí es donde, o sea, primero política, ¿verdad? Es como respirar <risa> y... Sí, pero mire, haga, tratemos de hacer algo diferente, miremos qué le podemos apoyar con su hijo, etcétera. Y tengo que ser muy política y no puedo reventar porque obviamente no es mi empresa, sino es la empresa de alguien más, entonces no, no puedo hacer mal con los clientes, por decirlo así, ¿verdad? Entonces fue como un, ah, me ha tocado. Y cuando ya cuelgo es como y me ha tocado
2: perdonar. No es el teléfono de Bully. Pero...
1: Entonces sí, me ha tocado así como ya después, obviamente yo no puedo rematar con los niños, ¿verdad? O sea, no, no, pero sí me ha tocado así como ver al niño y decir, bueno, tranquila, no pasa nada. Ya, no fue su culpa.
0: No, fue, ajá,
1: no, no fue, porque usualmente siempre es porque dicen algo los niños a sus papás. Como, ay, fíjate que la maestra dijo esto, o, ah, fíjate que la maestra hizo aquello, y es como, no, es un malentendido, mire que no fue esto, sino fue aquello, y cosas así, ¿verdad? Entonces, como ver al niño, ah, e irle explicando, mira, fíjate que lo que pasó aquel día, no es lo que tú crees, sino es esto, y esto, y esto, ay, sí, ¿verdad, mis? <ríe> entonces, como, <ríe> sí, ¿verdad? <ríe> entonces, sí, <ríe> sino, como cosas bien complejas con niños y con papás, en donde sí tengo que ser como muy... Paciente y muy política.
0: Interesante. Eric, no sé si vos también has tenido recientemente alguna tu experiencia de estas.
2: Eh, no, fíjate que la verdad no. No, algo que tenga así puntual, no. Pero estaba pensando mientras eh, Pau exponía eh, y, y que. Pareciera que, que, que nos, ha, nos ha tocado situaciones leves, ¿verdad? Porque hay situaciones realmente fuertes, ¿verdad? Sí, o sea, eh, de esas que generan eh, noticias, ¿verdad? Que, que, que salen en los noticieros, o en los periódicos, eh, qué sé yo, no sé, un asesinato o algo por el estilo. Eh, estamos hablando del perdón, ¿no? Claro, Entonces, claro. Entonces, eh, ¿A qué nivel? ¿Aplica o no aplica el perdón? ¿En dónde deja de aplicar? No, no sé. Entonces, eh, no sé, empecé a pensar en ese tipo de, de, de circunstancias porque pareciera que eh, pensamos en ello como a veces solemos pensar con el pecado, ¿verdad? Categorizamos el pecado. Y de la misma forma pareciera que lo hacemos con el, con el perdón. Ah, es, es que eso sí se perdona, pero eso no se perdona, ¿verdad? Tal cosa sí es perdonable, pero tal cosa no. ¿Entiendes? Entonces, por ahí de repente o sea, surge algo.
1: <risa> pero, ¿cómo es que esas mismas cosas o esas mismas categorías las pone como la sociedad,
2: no? Claro.
1: Porque es como, ah, sí, eh, pasó tal cosa. Ah, pero dale. O sea, no, no es mayor cosa.
0: <risa> Ajá. Sí, es cierto. Y. Creo que el, la, la conclusión de, de, lo que, de lo que ustedes hablaban y lo que yo les contaba ¿verdad? Es, que, es que definitivamente en, en donde estamos, en donde vivimos, ¿verdad? siempre hay sufrimiento, siempre en algún momento hay cierto nivel de injusticia, ¿verdad? Eh, eso es, es, es sin duda, de alguna forma vamos a ser heridos y vamos a herir en algún momento, ¿verdad? Algunas heridas, como decía Eric, pueden ser rasguñitos nada más, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez algunos de los ejemplos que acabamos de contar pueden ser cosas como muy insignificantes, ¿verdad? Cosas que son ofensas, pero que de alguna forma no son tan profundas que otras, pero algunas otras ofensas van a ser tan profundas, o sea, van a ser tan dolorosas que llevan un tiempo en sanar y dejan cicatrices casi que para el Así resto es. de la vida. ¿Verdad? Mm. Entonces, eh, creo que, que, que tenemos que entender, ¿verdad? La perspectiva de, desde los dos puntos de vista, ¿verdad? Eh, mientras hablemos, creo que podemos ir comparando estas dos perspectivas. La perspectiva de Filemón, ¿verdad? Que es este eh, amo que fue el ofendido, ¿verdad? En este caso. Y también la perspectiva de Onésimo, que... No sabemos hasta qué extensión fue la ofensa que le hizo Filemón, ¿verdad? Pero Pablo está aquí tratando de, de reconciliarnos, reconciliarlos a ellos, ¿verdad? De alguna forma, y creo que de alguna forma... Todos podemos estar en el lugar de Filemón y todos podemos estar en el lugar de unésimo ¿verdad? Pero si, si bien es cierto, creo que hay una verdad que tal vez es la primera verdad de la que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Eh, ya sea sin querer queriendo o, o, o con querer, ¿verdad? Respecto al tema de, de las ofensas y el perdón, es que el perdón es difícil. O sea, eso lo tenemos que nosotros en, entender y creo que tal vez ni siquiera debatir, ¿verdad? Porque definitivamente el perdón... Es difícil, ¿verdad? Hay heridas que son muy dolorosas y que también traen consecuencias grandes, ¿verdad? Y como decía Eric, también hay algunas heridas en las que pareciera como que el perdón no tiene entrada, ¿verdad? Es decir, a estas cosas sí son perdonables y a estas cosas no son perdonables. Entonces, ¿cuál podría ser, eh, bueno, tal vez algunas ideas que tengamos al respecto, ¿verdad? Respecto al perdón, ¿verdad? Y decir, bueno, perdonar es difícil, ¿En qué sentido podrías tú, Paola, creer que perdonar es difícil?
1: Eh, yo creo que tiene que ver mucho cuando te lastiman emocionalmente. Creo que esas son sí. las cosas que, que más difícil debe ser perdonar, porque no es algo que te pongas una curita sana sana <risa> o algo por el estilo para poder curarla, sino es que realmente necesita trabajo y tiempo. Okay, no
0: Heridas emocionales. Eh, Eric, vos, vos vi que estabas de acuerdo, no sé si tenés algo Yo más. estoy que...
2: totalmente de acuerdo con ello. De hecho, eh, o sea, sin duda alguna hay unas que, que con, tienen como su impacto físico, pero detrás de ello tienen una consecuencia emocional eh, que, que tal como lo decías, probablemente quede una marca para toda la vida, ¿verdad? Eh, no sé, se me ocurre tal vez eh, un, un abuso sexual. Y, y también pensaba, eh, tengo un, un amigo con el que pues, eh, el señor ha permitido que podamos platicar mucho acerca del de tema específico de crecer sin un papá o, o, o que eh, por X circunstancia tu papá no se encuentre allí o, o alguno de tus padres, ¿verdad? Y, y es bien interesante... Eh, Tal como lo mencionabas, ¿verdad? En, en cuanto a esa eh, circunstancia en la que mencionas a Onésimo como alguien que aparentemente ofendió a su amo y Filemón como el ofendido, pero no sabemos cuáles eran las circunstancias, claro. tal, el, el contexto, ¿verdad? Y qué lo llevó a, a Onésimo a, a, a cometer ese agravio. ¿Verdad? Porque ponerle era lo que le decía a, a, este, a este mi cuate, eh, porque pues él, él creció sin su papá y hablar del tema de, de, de la paternidad era, era un tema muy sensible, eh, en donde cuestionaba muchísimo la ausencia de su papá. Y, y yo, siendo un papá que, eh, te puedo decir que de, se podría pensar que yo he estado ausente en la vida de, de mi hijo más grande. Y, y yo le decía a, a este mi cuate, a veces uno como padre no, no tiene la oportunidad de decidir del todo los escenarios en los cuales eh, pues somos sometidos, ¿verdad? Yo hablando en el, en el escenario de, de mi hijo, ¿verdad? Y, y, y como eh, de un momento a otro pues nos vimos separados. Y, y el hecho de que yo no pudiese estar con él no implica que yo no quisiera estar allí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? me hace pensar justamente en esto, en lo de eh, las circunstancias de cada una de las partes y, y que definitivamente esas eh, circunstancias que generan una herida, una herida emocional, en, lo, en donde perdonar se vuelve muy difícil y así pues podemos mencionar muchísimos temas.
0: Creo que eh, tocamos un punto sensible, ¿verdad? Ya desde el inicio del podcast eh, tocamos un punto bien complicado porque eh, hay, hay ciertos, hay, bueno, hay tantos matices, digamos, ¿verdad? Para, para poder verlo. Entonces creo que eh, hay, hay una, una cuestión, ¿verdad? Que, que podemos aplicar no solamente también para el perdón hacia otros. Eh, sino también cuando ofendemos a Dios, ¿verdad? Ofendemos a Dios, sabemos que lo, lo hemos ofendido, nos queremos acercar por su perdón e incluso, incluso hablamos acerca de sin filtros, ¿se acuerdan del, del podcast sin filtros en algún momento? ¿Y cómo es que nos tenemos que acercar al Señor sin, ese, sin esas máscaras? Uh -huh. Sin embargo, siempre hay algunas preguntas, ¿verdad?, que, que, que nos hacemos nosotros antes de acercarnos a Dios porque pareciera que como que... No, no hemos procesado nosotros ese tema del perdón, incluso para nosotros mismos, y algo así estábamos hablando también, ¿verdad, eh, Pavo antes del, del, del podcast? Entonces, no sé, eh, qué, ¿cuáles podrían ser estas preguntas que tal vez tú has experimentado o tú has visto en las personas que has atendido, ¿verdad, por tu trabajo y todo, verdad? ¿Cómo, cómo se mueven respecto al perdón o, o al auto-perdonarse?
1: Creo que es bien difícil porque, digamos, hablando también de lo que habló un poquito Eric al respecto de, de, de esto del abandono de los padres, de cualquier, si ya sea mamá o papá, eh, unas cosas que yo comienzo en la terapia es al respecto del perdón. Porque si tú no perdonas, no hay un... ¿Cómo voy a seguir al siguiente nivel? Voy a pasar a la siguiente escalera. Porque si no hay perdón, es como que si estuviéramos trabajando sin una base o que estuviéramos trabajando siempre en lo mismo, porque no vamos a avanzar. Pero una de las preguntas que es muy frecuente o que yo hago a los, a los pacientes es, ¿pero ya te perdonaste tú por esta circunstancia? ¿Ya eh, comenzaste a hacer una autorreflexión y ya no tenés como en cuenta ese, como ese error que cometiste o, te lo, o seguís pensando en ese error? Porque si tú seguís pensando en ese error, es porque realmente sigue ahí. No lo has como, no has avanzado de ese error que ya cometiste. Y creo que es algo que pasa muy a menudo cuando tú quieres pedir perdón a Dios. Ese pedir perdón a Dios es quitarte las máscaras, pero ese quitarte las máscaras es perdonarte a ti y decir, bueno, sí, cometí, yo qué sé, eh, mentí. Le mentí a mis papás otra vez y decís no me quiero acercar a Dios porque yo sé que mentí, entonces lo que voy a hacer es que de aquí a una semana y media, si no miento es porque sí lo pude lograr y entonces me voy a acercar a Dios y entonces ahí sí voy a pedir perdón de verdad porque ya no lo voy a cometer, ¿verdad? pero no funciona así, y todos sabemos que así no funciona.
0: Y en la práctica creo que también nos hemos dado cuenta que así no funciona, porque lo que estás diciendo es totalmente cierto, ahora Puedes tener muchos años de, de estar en la iglesia y aún así tener este tipo de, de, de situaciones en tu mente, ¿verdad? Pero creo que es eh, algo válido, ¿verdad? Para preguntarse es, bueno, entonces, ¿qué, ¿cómo...? ejerzo el perdón, cómo se ve el perdón en medio de, de todas estas circunstancias que hemos hablado, ¿verdad? ¿Cómo hago para perdonar a otros? ¿Cómo hago para perdonarme a mí mismo? Y el problema está, eh, siento yo, ¿verdad? En que nosotros estamos tratando de buscar las soluciones dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Como lo, lo mencionabas, es que cuando yo arregle esto, esto y esto y esto, entonces ya voy a ser capaz de perdonarme a mí mismo y acercarme a Dios. O, ¿verdad? Decir, no, es que cuando esta circunstancia, esta, esta y esta y esta se arregle, entonces yo ya voy a perdonar a esa persona. De lo contrario, no la perdono. Entonces, lo que nosotros creo que tenemos que ver y que nos da pie para la segunda, ¿verdad? De hoy, es que el perdón, ¿verdad? Empieza en el Señor, ¿verdad? Y la Biblia es la que nos muestra eso.
1: Yo creo que también algo bien importante aquí es el Espíritu Santo. Y muchas veces cuando comenzamos a tomar estas decisiones, de ah voy a posponer el pedir perdón es porque no estamos escuchando el Espíritu Santo cuando él cuando nos redarguye entonces yo sí lo tengo presente cuando comienzo a decir no que que en tal fecha porque bueno yo soy mucho de ponerme como como ya límites ¿verdad? entonces en esta fecha entonces es como y el Espíritu Santo está diciéndome no lo vas a hacer lo vas a volver a cometer por qué no vas de una vez mira, no, no perdes nada dale, hacelo y uno es así como, no, 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 no. Yo, es que yo lo puedo hacer y uno piensa hacerlo en sus propias fuerzas pero cuando tú buscas a Dios y cuando tú buscas ese perdón es cuando el Espíritu Santo comienza también a trabajar en vos y entonces comienza a decirte, bueno si ya no querés comer comida chatarra entonces yo te voy a ayudar a que ya no comas comida chatarra pero no lo puedes hacer en tus propias fuerzas entonces tenés que apoyarte en mí porque para eso me tenés
0: ¿Qué pensás de esto, Eric, eh, de lo que mencionaba Pau y conectándolo con esta segunda parte? Ahora que el perdón no comienza en nosotros y necesitamos al Espíritu Santo, decía Pau.
2: Definitivamente. Eh, yo creo que, es decir, tenemos que conocer primero qué, qué es el perdón. Como para poder decir, eh, para yo poder perdonar, yo tengo que entender primero qué es el perdón. Y a mí me gusta pensar, eh, en primer lugar, que es una virtud y una, un atributo de Dios. Es una de las cualidades de Dios, verdad, el, el perdón. Y, y por otro lado, que a nosotros se nos es dado el perdón eh, sin nosotros merecerlo. Y el, el poder entender que, que obtenemos el, el perdón sin necesidad de que nosotros lo merezcamos, creo que esa pregunta de, ¿ya te perdonaste a ti primero? Creo que dejará de existir. Porque sabes que no, no tendrías que llegar al punto de decir, es que me debo perdonar. Eh, puesto que entendés que, que no es a través de, de uno mismo, ¿verdad? Es a través del Señor y que es mediante su gracia, no mediante nuestras, acc nuestras acciones, porque entonces eh, tendemos a hacer eso eh, que mencionaba Paola, en, en que primero voy a trabajar yo en mí mismo, ¿verdad? Y eso es algo bien particular. Eh, que es que voy a intentar buscar la santidad por mí mismo y después cuando ella me sienta un poco más limpio llego al Señor, uh -huh, claro. pero debe ser al revés yo debo llegar a Él para que Él me limpie y definitivamente eh, el, el Espíritu Santo es quien hace que exista ese eh, sentir en nuestro corazón y yo creo que entonces ahí nos lleva un poquito más atrás ¿cómo hago yo para que el Espíritu Santo habite en mí, verdad? Y ya nos metemos a un, a un tema mucho más largo, pero para llevarlo en pasos cortos y, y resumidos, eh, basta con entender que debes reconocer al Señor como tu Señor y Salvador, y por promesa de Él mismo, el Espíritu Santo habita en ti, después de que eh, tienes ese momento de reconocimiento del Señor, y por convicción, entonces el Espíritu Santo habita en ti, y empieza a ejercer... Ese eh, sentir ese reargumento de no, esto está mal, debes hacer esto. Y entonces comienza esa lucha verdad de, de, de la carne y del crecimiento espiritual, del uno menguar para que crezca el Señor y ese tipo de cosas. Y entonces nos vamos a entrar a este tema eh, del perdón de una manera más profunda eh, en donde nos obliga a conocer más esta cualidad de Dios.
0: Y lo que estaban ustedes hablando es, es clave, ¿verdad? O sea, es darnos cuenta que, que el perdón no está en nosotros, ¿verdad? Sino que definitivamente empieza en Dios y, y que para poder ser transformados, entonces nosotros debemos acercarnos a Dios. Es, eh, de hecho, ese es, el, eh, ese es uno de los... Eh, de, de las obras del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? En la transformación. Nosotros no nos podemos transformar a nosotros mismos, ni transformar a la persona que nos ofendió, ni transformar a la persona que ofendimos para que nos perdone. Ese es un trabajo que el Señor puede hacer, ¿verdad? Entonces, la verdad número dos para compartirla hoy es que la clave para comprender el perdón está en entender cómo Dios nos perdona, ¿verdad? Y, y eso es algo que decía Eric, ¿verdad? O sea, primero tenemos que entender qué es el perdón, porque entonces vamos a poder tener una perspectiva mucho más clara al ver la situación de Onésimo y, de, y Filemón, nosotros a veces decimos pues, lo que le estaba pidiendo Pablo a Filemón, eh, es, es muy grueso, pues, o sea, porque si hubo una ofensa tan grande y que lo espere que lo reciba de regreso que sabiendo que tal vez hubo algo de daño y encima de eso le dicen no lo recibas como esclavo sino recibelo como hermano uno pensará en términos como humanos ¿verdad? que, que es, es mucho para pedir, incluso en nuestra propia vida cuando nos han hecho heridas tan profundas ¿verdad? y nosotros leemos estas palabras acerca del poder perdonar nosotros incluso pensamos ¿verdad? es que esto parece demasiado ¿verdad? ¿cómo hago para poder adentrarme en este tema del perdón y poder dejar ir cuando yo siento que lo que, ha su, lo que he sufrido ha sido demasiado. Bueno, creo que hay algunas verdades que nosotros podemos compartir hoy y platicarlas entre nosotros, porque nosotros tenemos que entender que que perdonamos porque Dios nos ha perdonado primero, ¿verdad? Y eso es algo que, que encontramos en Efesios 4.32, eh, Pablo escribiendo, ¿verdad? Dice, eh, en esta versión sean más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también los perdonó Dios en Cristo, ¿verdad? Entonces... Eh, esa es una de las cosas que nosotros en, en tiempos bonitos y de bonanza, esto parece así como un verso de compañerismo: de, ay, sí, ¿verdad? Amable, los unos con nosotros, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si un papá enojado me está llamando y me está sacando ahí eh, la familia, ¿verdad? Por teléfono, este, ¿qué pasa si tengo un cliente problemático, ¿verdad? Que, que me está reclamando tal y tal cosa sin, sin fundamentos, ¿qué pasa si me acusaron de algo en el trabajo que yo no hice? Y, este, la, el ambiente se está volviendo complicado perdonándose, ¿verdad? los unos a otros, pero da la clave ¿verdad? dice, así también ¿verdad? así como también Dios los perdonó en Cristo, entonces el recordar, ¿verdad? que Dios nos perdona eh, porque le hemos ofendido, eso nos da cierta perspectiva y nos da cierto punto de inicio adelante pa, tú, cuéntame
1: ¿cómo es eso, verdad? de que realmente es manifestar una cualidad de Dios en tu diario vivir.
0: Uh -huh. Genial.
1: Porque... Venga, Mar, aunque, en la
0: frase, por favor. Sí.
1: Porque <risas> aunque tú no lo querrás ver, el, ustedes dirán, ah, bueno, es que el perdón no es algo que uno haga en cada momento o así como sucesivamente, no es algo que hagas todos los días. Pero ya viéndolo desde esta perspectiva, realmente sí. O sea, el perdón es una de las cosas que haces diario eh, y, y que... Cualquier cosa que te saca como de, de onda, cualquier cosa que salga de los estándares que vos ya tenés, ya ahí ya comienza una parte de perdón.
2: Buenísimo. Y, y, y no me gustaría perder la oportunidad, perdón, Avi eh, de dos personas que estaban en una circunstancia eh, complicada, se podría decir, uh, y, y me gustaría entonces mencionarlo eh, de, de su cita como tal en, en el eh, Evangelio de Lucas capítulo 23, eh, en el verso 33. Eh, se los leo para que ustedes se imaginen de qué se trata. Y dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y, y por otro lado, uh, en Hechos capítulo 7, en el eh, verso 59, dice, mientras le tiraban piedras, imagínense, esta persona está siendo apedreada, y mientras está siendo apedreada, dice que oraba de este modo, estamos hablando de Esteban, y dice, Jesús, Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas. ¿No? O sea, no me imagino, ¿verdad? El dolor de estar siendo apedreado. Eh, ese grito, decir que fue con todas sus fuerzas, eh, ha de ser intenso. Y en medio de ello, él dice, Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y luego vemos... A este, este relato de, de Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? En el capítulo 4 y verso 32, una persona que primero experimentó el perdón y después de que lo que experimentó, entonces él tiene la capacidad de decir perdonándose unos a otros. Y por eso es que entonces tiene, por así decirlo, ese derecho, ¿verdad? De, de venir a decirle a Filemón. Mira, tienes que perdonar a Onésimo, ¿verdad? Porque no puedes decir que eres hijo de Dios perdonado si no puedes perdonar.
1: Ay, está como, como difícil.
2: Exacto, o sea,
0: pero, pero lo que decía Eric es cierto, o sea, estas, estas personas, Jesucristo mismo, ¿verdad? Y vemos la historia de Esteban, este, definitivamente habían entendido cómo era el perdón de Dios, ¿verdad? Y cómo es que en este caso el perdón de Dios se extendía de tal forma que lo que ellos estaban pasando no lo tomaron en cuenta de alguna forma, por decirlo así, ¿verdad? Sino pudieron entender la extensión del perdón de Dios porque todos hemos ofendido a Dios. ¿verdad? Esto es, es, es el punto de partida, ¿verdad? O sea, ¿por qué es que Dios nos perdonó primero? ¿Por qué decimos que el perdón empieza con Dios? Porque Dios nos perdonó, ¿verdad? Todos hemos ofendido su estándar y por nuestras buenas obras nosotros no somos capaces de enmendar esa relación, ¿verdad? Eh, alguien tenía que recibir el, el pago, ¿verdad? Por, el, por nuestros pecados y Jesús en la cruz hizo eso por nosotros, ¿verdad? Eh, Romanos 13, del 21 perdón del 23 al 26 lo describe en la en la nueva biblia de las américas de una forma eh, clara en la que podamos nosotros entenderlo y entonces creo que ya podemos ver y decir bueno realmente este perdón que yo estoy negando verdad a otra persona es un perdón que el señor ya me dio por algo que yo sí merecía verdad ese por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de dios todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces es una cadena de cosas. Para nosotros fue gratis, tita, esa esa salvación y ese perdón, ¿verdad? Pero... Alguien tuvo que pagar y el que tuvo que pagar es Jesucristo, entonces si nos damos cuenta del perdón que nosotros recibimos en un principio, ¿verdad? la perspectiva que esto nos da globalmente, creo que es lo que nos hace pensar que Pablo tenía razón, Pablo tenía razón al poder decirle a Filemón, mira, realmente lo que sucedió entre ustedes tomarlo como nada, decía Paola al principio, Ajá. ¿verdad? O sea, así como, tomarlo como nada, olvidarlo ¿verdad? Y para nosotros es así como, ¿cómo voy a olvidar que este me hizo esto? Que este me dijo tal cosa, o que esta persona me engañó con esto, con lo otro. Es algo súper, súper, súper complicado desde el punto de vista humano, pero bíblicamente nosotros nos damos cuenta que, que nosotros ya estábamos en deuda, ¿verdad? No sé qué tienen en su mente ahorita al, al respecto que quisieran sí. comentar.
1: Yo, yo, yo... Algo que, que me recordaba es sobre esta cita que creo que está en Mateo, que es, eh, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Y creo que esta es la representación como más ejemplificada, más explícita de toma tu cruz y seguime. Porque si el perdón es literalmente la crucifixión, estamos eh, como... Tomando también el hecho de que si nosotros perdonamos, nosotros también estamos llevando esa cruz, porque eso fue lo que hizo Dios en la cruz. Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. Uh -huh. Y por ende nosotros, si queremos seguirlo a él, nosotros también tenemos que llevar esa cruz. Y a veces puede ser muy complejo perdonar, porque yo no me imagino que... Yo estaba pensando estas semanas de que sido así lo peor, lo peor que me han hecho. Yo, yo ma, solita ahí con el machete en el corazón, ¿no? pero yo fue lo peor que me ha pasado, que yo me ha costado perdonar. yo decía, la verdad es que no tengo como cosas que realmente me hayan eh, dolido, ¿verdad? Pero después, eh, toda esa semana estuve atendiendo casos en el colegio y me puse a ver la vida de cada una de estas personas y son personas que no son cristianas. Eh, la metodología o la filosofía del colegio es muy diferente a la cristiana y, y cuando yo trato con un paciente es bien difícil porque es, yo no puedo poner lo que yo siento y lo que yo sé al respecto de la Biblia y cuál es mi verdad. Eh, yo no la puedo imponer. En las sesiones psicológicas que tengo con alguien más. Entonces se convierte, se convierte realmente en un, uf, una cosa bien complicada y el dolor que sienten las otras personas eh, y más que todos los adolescentes y los niños es algo que a mí me duele. Y entonces yo comienzo a pensar y analizar en cada situación que está viviendo cada uno de mis pacientes y digo, si yo fuera esa persona, si yo fuera ese niño, si yo fuera esa muchacha maltratada, si yo fuera ese niño que está sufriendo abuso en su casa, ¿realmente podría yo perdonar? Y entonces es, ya se convierte en una cosa totalmente diferente de tu Cruz. <ríe> y sí, ¿Verdad? Pero aquí es donde, venía, donde, donde viene y lo que ustedes estaban hablando al respecto de que si realmente Dios perdonó cosas que mundanamente no son perdonables, ¿verdad? Y Dios lo hizo y me perdonó y me dijo, ¿para qué te preocupas? ¿Para, para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? ¿Por qué te estás preocupando? <ríe> lo siento, ya, 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 en la noche, espérenme. ¿Para qué te preocupas? Si yo agarré esos pecados, si yo agarré esas cosas y los metí al océano, a lo más profundo, donde ya nadie lo podía ver, donde ya nadie, donde ya no están vistos ni por mí, donde yo ya los olvidé, ¿por qué tú te estás martilizando? Por eso, va, uh -huh. Porque tú te estás volviendo con esas ideas repetitivas en tu cabeza. Si yo ya te perdoné, solo es cuestión de que vengas a mí. Y... Uh, ah no sé, hay tantas ideas en mi cabeza que no puedo ni ordenarlas, tal vez ustedes sí
2: pero el, el señor te guía para que, que puedas compartir eh, <ríe> lo, lo que pues compartes porque creo que eh, eso también nos, nos ha de, de llevar a, a, a conciencia de la necesidad que hay en las familias de que conozcan del señor, verdad porque eh, mientras tú le decías yo, yo siento que es bien complejo el tratar de decirle a alguien que perdone sin conocer el verdadero perdón, ¿verdad? Qué, qué, qué pesado es. Y pues eh, que el Señor te siga guiando, ¿verdad? Porque creo que es una labor eh, con mucho peso, pero creo que te tiene allí por una razón, ¿verdad? Y que Él pueda guiarte a través de su Espíritu Santo mientras eh, estás en, en este trabajo. No dudo que él no él no lo tenga en sus manos, ¿verdad? Entonces creo que, que buen momento para que tú puedas acercarte al Señor y preguntarle cómo eh, bendecir la vida de otros, ¿verdad? Que sin duda alguna ya lo estás haciendo, ¿verdad? Porque el hecho de, de cuidar a otros ya es eh, parte también de servir, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que, que es, es un tema maravilloso porque creo que es a través del cual nosotros nos podemos ser eh, llamados hijos de Dios. Ha sido a través del perdón. Y, y claro, tal vez eh, nosotros no hemos experimentado una circunstancia tan difícil como... Ah, no lo sé, tú que no estás es escuchando. Eh, pueda que estás escuchando y, y pienses, bueno, pero ustedes no saben de lo que yo he pasado. Pero el Señor sí. El Señor sí lo sabe. Y su perdón puede más que todo eso. Pero también pide que perdonemos, ¿verdad? Y creo que, que una de, de las metas de de estas pláticas también ha sido poder propiciar que, que tú que nos estás escuchando puedas encontrar también apoyo y, y que recuerdes que eh, pues aquí estamos ¿verdad? para acompañarte en oración disipularte en guiarte eh, a crecer en el Señor ¿verdad? porque me pongo a pensar eso no, no sé si ustedes lo piensan mucho pero eh, yo no sé ¿verdad? ¿Qué, qué circunstancia o ha vivido o se encuentra viviendo a um, alguien que que, que está del otro lado escuchando.
0: ¿verdad? Y, y es que somos, eh, somos hijos de Dios, pero aún vivimos en esta tierra. Entonces no somos ajenos ¿verdad? a las, a las circunstancias y definitivamente más de algo que nosotros hemos vivido. A, a, allá afuera hay alguien que lo está viviendo y también eh, alguien puede estar viviendo alguna circunstancia en este momento que, que también a nosotros nos ha lastimado. Entonces eso creo que es, es, es parte de, de la de la bendición de poder tener estas pláticas porque pues definitivamente somos eh, seres imperfectos, decíamos en nuestro opening, ¿verdad? Entonces somos seres imperfectos que, que están buscando, ¿verdad? Agradar al Señor en, en la búsqueda de, de su palabra. Y precisamente a la hora de abrir la palabra y lo que decía Eric, ¿verdad? qué tan difícil es poder enseñarle a otra persona de perdón cuando no entiende cuál es la fuente de perdón, ¿verdad? Nuestra, nuestra salvación, nuestro perdón realmente descansa en el favor inmerecido de Dios, ¿verdad? Y al entender eso, ahora entendemos que su perdón no tiene nada que ver con lo que nosotros hayamos hecho, sino con lo que él ha hecho, ¿verdad? Ese es un, un regalo que ha sido motivado por su amor exclusivamente y, y no por el nuestro entonces eh, que el Señor en, en la circunstancia en la que estemos y en el contexto en el que estemos nos dé la creatividad por decirlo así en el caso de Paola tal vez hay alguien más que en su trabajo está teniendo este tipo de retos ¿verdad? ¿y cómo hago para presentar estos principios bíblicos cuando no se me permite eh, abiertamente hablar de estas cosas ¿verdad? y creo que, que el Señor puede propiciar los momentos específicos para poder Entender, ¿verdad? Dónde viene el principio de las cosas, el principio del, del perdón, ¿verdad? Y, y hemos hablado hasta el momento, ¿verdad?, de, de que es difícil perdonar, eso ya lo entendimos. Entendimos que para poder entender cómo perdonar necesitamos saber qué es el perdón. ¿Y qué se nos ha perdonado? Ya vimos que todos nuestros pecados y que nosotros, que no podíamos alcanzar eh, la, la justificación por nuestros propios medios ni por nuestras propias obras, tuvimos que ser perdonados por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, eh, vemos esa segunda, esa segunda idea, ¿verdad? Que, que entender el perdón eh, es solo a través de entender cómo Dios perdona, ¿verdad? Y entonces, eso nos lleva a la parte número tres. Bueno, entonces, ¿para qué? Sí, ¿El perdón? ¿Para qué? ¿Verdad? Eh, el perdón de Dios sienta las bases para la reconciliación. ¿Y, y qué reconciliación estamos hablando? Pues, creo, yo lo veo desde dos puntos de vista. Veo la reconciliación claro que podemos tener con nuestros hermanos o nuestro prójimo, ¿verdad? A la hora de perdonar una ofensa y, y ser perdonados por alguna ofensa que tuvimos, pero también específicamente esa restauración de la relación con el Señor, ¿verdad? Que a veces se ve interrumpida por el mismo pecado, ¿verdad? No porque el Señor quiera alejarnos, sino porque nosotros cuando pecamos, eh, tenemos esa mala costumbre, como lo decíamos al principio, de en lugar de correr a los brazos del Señor, queremos reparar las cosas en el camino y decir, ya me voy a presentar del Señor un poco menos sucio cuando nosotros no podemos hacerlo, ¿verdad? Cuando nosotros no un podemos poquito. hacerlo, exacto y algo que me, me llamaba la atención y que, que subrayaba en una frase, ¿verdad? Decía, Dios se compromete a perdonar, pero le colocaba yo algo entre paréntesis, ¿verdad? Y a olvidar no como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Porque creo que en, hay, tenemos algunas eh, circunstancias en la vida en la que nosotros decimos, ah, sí voy a perdonar, o algunos dicen esta frase, que no la entiendo, pero dicen, es que yo perdono, pero no olvido. Eh,
2: <risa> eh,
0: exacto. ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos llegar a perdonar y no olvidar? Eh, ¿Verdad? En cambio, lo que decía Paola era muy cierto, que es lo que ha hecho el, el Señor con nuestros pecados, ¿verdad? Definitivamente los ha eh, enviado hasta el fondo de la mar y él ya no los recuerda, ¿verdad? Eh, cuando el Señor nos perdona, él se comprometa que nuestro pecado no nos va a, a estar eh, contando en nuestra contra, ¿verdad? Eh, dale, Pau, y luego ve, leemos el <risa> ah,
1: Algo que está como muy de moda ahorita, ¿verdad? Bueno, tal vez no de moda, suena así como vieja, me siento vieja usando esto. Uh -huh. eh, algo que está sonando, es, eso suena mejor, algo que está sonando muy a menudo ahorita es al respecto de, del amor propio. Uh -huh. no. Entonces tú ves en las redes sociales a muchos influencers hablar sobre el amor propio, hay eh, ya gente preparada para hablar sobre el amor propio y cuando yo comienzo a escuchar eh, to, todas estas cosas, porque obviamente cualquier ayuda es buena entonces comencé a escuchar y todo y hay algo que no me hacía clic o sea, yo decía, sí, está bien trabajar en ti mismo, sí, hacer ejercicio para mejorar, para bajar niveles de estrés y, y seguí escuchando y seguí escuchando, pero había algo que no me hacía clic hay algo que no, que no hacía match con lo, que, con lo que yo sentía y con lo que escuchaba pero ya eh, hablando con ustedes y haciendo todo este podcast me di, me di cuenta de algo y puede ser que sea algo como muy tonto y que me haya dado cuenta hasta ahorita, pero esto de Dios se compromete a perdonar y a olvidar, ¿verdad? Es un cierto. Toda esta parte de la autoestima y del amor propio proviene de esa parte del amor de Dios. Cuando, cuando tú dejas esas... Eh, perspectivas de vos mismo cuando dejas a un lado lo que los otros están pensando de vos cuando dejas a un lado todas esas inseguridades que sentís y te enfocas en el amor de Dios entonces lo que tú opinas queda en segundo plano todas las ideas que vos tenés sobre vos mismo quedan en segundo plano porque entonces tú de verdad estás tomando en cuenta lo que Dios está diciendo el perdón de Dios que viene hacia ti entonces comenzas a ya no ver tus inseguridades como algo que debería de preocuparte, sino es algo que Dios ya ya mejoró, ¿no? Esas eh, cosas que tú no te perdonabas hacer o que no te perdonabas porque las estabas haciendo, mejor dicho. Eh, entonces agarras el amor de Dios y lo sustituís por eso, por esos pensamientos repetitivos, ¿no? Entonces ahí es donde yo hice clic <ríe> con, con esto del amor propio. Entonces es como un va, sí está bien cuidarte, comer sano, que hacerte tus mascarillas y todas estas cosas que están sonando en redes sociales. Pero si no tenés el amor de Dios y si no tenés el perdón de Dios, creo que es como algo en vano lo que estás haciendo. O sea, no es algo que vaya a tener consecuencias. vacío. Exacto. Y entonces aquí es donde está mi clic y mi enseñanza de, de, de hoy. <risa>
0: Y esa es, es la verdad, ¿verdad? Eh, claro, es eh, en la práctica, desde el principio lo dejamos ver, ¿verdad? Que, que es, es difícil, pero, pero al, ir la al ir a la palabra y poder entender la magnitud de esto, ahora por ejemplo, Romano 5.1 dice, por tanto, habiendo sido, sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa paz... Con uno mismo, esa paz con las personas que tenemos alrededor, solamente vienen porque tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con Dios cuando nosotros entendemos cuál ha sido lo que ha sido lo que Él nos ha perdonado, aceptamos ese regalo del perdón y por ende entonces podemos repartirlo a otros. ¿verdad? porque entendemos cuál ha sido el, el perdón que, que nosotros hemos recibido. Entonces, eh, algo que, habí, que, que, que escuchaba hoy en el mensaje que me llamó muchísimo la atención en, en la iglesia, ¿verdad? es que el pastor hablaba de paz y decía, todos compramos un poquito de paz. A veces, qué sé yo, me voy a, yo, a hacer una mascarilla o al salón o algo así, porque tengo un ratito en el que me siento relajado y pagué por ello, ¿verdad?, entonces, pero si nosotros pudiéramos entender la paz que nos da el Señor en todo momento y la comunión que podemos llegar a tener, ¿verdad? O sea, realmente viviríamos la paz, ¿verdad? Todo el tiempo. Claro, eh, creo que esa es una de las cosas que el perdón te da, ¿verdad? Tanto el, el poder pedir perdón, ¿verdad? Como el dar, perdón. Eh, creo que esa es una de las cosas eh, que, que creo que podemos llegar a, a concluir, ¿verdad? La, la reconciliación, tal vez nosotros no la habíamos visto tan necesaria, pero en realidad el olvidar y perdonar de verdad, como Dios perdona, ¿verdad? Es la restauración de la comunión, ¿verdad? Entonces, eh, en 2 Corintios 5, 18, ¿verdad? ese dice, y esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Es, eh, es decir, que también fuimos llamados nosotros a reconciliar al mundo, ¿verdad? y creo que eso era lo que estaba haciendo Pablo también verdad poniendo en práctica esto mismo que en Corintios él está enseñando en Filemón lo está practicando está llevando a la reconciliación a aquellos dos que no conocemos sus circunstancias pero que ellos sí sí conocían su contexto ahora entonces me llama eh, me llama la atención esta esta última parte que, que llegamos verdad de alguna forma a ese a ese tipo de, de conclusiones verdad este el entender que nosotros eh, si hemos sido perdonados por Dios, ¿verdad? Ese estado de reconciliación que Él nos da eh, es un regalo y es eterno, ¿verdad? Y nosotros no tenemos decisión sobre Él, incluso aunque nosotros ya no querramos, ¿verdad? Por algunos momentos decir, no, Señor, yo no merezco ser tu hijo. No, bueno, gracias a Dios, porque Él no nos hace caso, ¿verdad? Porque Él, si no, cuántas veces realmente ¿verdad? nos hubiera... Quitado el, el derecho de ser hijos, pero no, nosotros no tenemos control sobre algo que no, no es nuestro, ¿verdad? Creo que eso es interesante. Llegando a una de las partes finales, ¿verdad? Eh, es a, hablar de la comparación del perdón de Dios y el nuestro. ¿Cómo creen ustedes que, que se ve esto ya de, a la luz de las tres verdades que hablamos y de nuestras propias experiencias y de repente las experiencias allá afuera? Igual también este tiempo puede ser ahí de algunas preguntas o comentarios adicionales, pero Eric, ¿cómo, cómo ves ¿Cómo el perdón de Dios y el nuestro? Si lo tuvieras aquí como, como en una balanza, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué características les ves?
2: Depende. Es decir, si estás hablando acerca del perdón desde la perspectiva ahí puramente humana, sin tomar en cuenta el, el perdón de Dios, o nosotros como hijos de Dios eh, practicando el perdón bajo la perspectiva de que nosotros también ya hemos sido perdonados. Uh -huh. Y me gustaría más irme por la línea de, de, de el poder eh, calificar el, el perdón desde la perspectiva de yo como hijo de Dios, como cristiano, eh, bajo la perspectiva de que Dios a mí me ha perdonado. Y es que mientras eh, ustedes dos platicaban acerca de... de de pues, todas las circunstancias que implica la práctica del perdón. Eh, se menciona algo bien interesante eh, y es como que el motivo del perdón. Eh, ¿Qué motivó a, a, al Señor a que de sus cualidades existiera el perdón? Y es el amor, ¿verdad? Y, y de hecho es algo bien interesante eh, que lo podemos notar en la lectura de Filemón, eh, en el... En el verso 8, cuando Pablo ya está acercándose, ya Filemón, ya pasó el saludo, ¿verdad? Y luego ya viene el, el, el punto de, eh, ¿por qué razón te escribo? Y dice, así que, aunque siendo tu hermano, aquí ya le está hablando Pablo, ¿verdad? Filemón, eh, respecto a Onésimo, y dice, eh, así que, aunque siendo tu hermano en Cristo, puedo atreverme. Ah, bueno, aquí él, él mismo, ¿verdad? Él, él, se está poniendo y decirle, yo como tu hermano en Cristo... Eh, que se atreve a decirle y, y dice, prefiero suplicártelo en nombre del amor. Les estoy sí. leyendo la versión de Palabra de Dios para todos. Y entonces dice eh, esto, ¿verdad? Tan interesante, prefiero suplicártelo en el nombre del amor. Y es que si nosotros vamos a, 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 al, a Juan, nosotros podemos también recordar que, ¿qué es el amor? Es Dios, ¿verdad? Sí. Dios es amor, dice la palabra de Juan 4.8. Y, y entonces eso es lo, lo que nos tendría entonces que motivar a, al perdón. Nuestra perspectiva humana del perdón basado en la palabra es que nosotros no deberíamos perdonar en cuanto a lo que, eh, el grado del daño que nos han hecho. Eh, o en cuanto a lo que sentimos, sino porque el amor mismo de Dios habita en nosotros, nos debe llevar al, al punto de, del perdón. Y claro, por ahí el tema de buscar el perdón ya es otra cosa, porque entonces recibir, recibir el perdón eh, ya se vuelve una responsabilidad de la otra persona, darnoslo, ¿verdad? Pero creo que en el caso de nosotros, eh, el poder entender que prácticamente estamos obligados a perdonar, ¿verdad? Porque eh, primera de Juan, uh, en el capítulo 4, verso 8, dice el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, eh, definitivamente, el, el, el hecho que nosotros en algún punto nos pongamos en una circunstancia, no, es que eso yo no lo perdono, estás haciendo un lado el amor de Dios que debe habitar en ti.
0: Complicado a la hora de, <risa> de querer aplicarlo todo, pero totalmente dentro de lo que el Señor quiere en nosotros y, y amarro lo que decía Paola al principio ¿verdad? o sea nosotros necesitamos del Espíritu Santo, definitivamente necesitamos del Espíritu Santo para poder vivir la palabra y claro nosotros aquí podemos hablar de muchas de estas cosas pero, pero el poder vivirla solamente lo vamos a lograr a través de la transformación de la palabra en nuestra mente y a través del Espíritu Santo ¿verdad? no por nuestras buenas obras porque ya vimos que nosotros no nos ganamos el perdón y se nos olvida porque con nuestras obras queremos poder acercarnos a Dios que queremos poder arreglar estas cositas o estas otras, ¿verdad? Cuando al final esto no, eh, no debería de ser así. Eh, interesante porque Eric decía también, ¿verdad? Estamos obligados. Eh, Jesús en el, en el Padre Nuestro, en la oración ¿verdad? Es que nosotros le llamamos el Padre Nuestro eh, Mateo 6 capítulo 12 específicamente, ¿verdad? Dice y perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal, ¿verdad? Entonces eh, Jesús desde ese momento, ¿verdad? No solamente estaba enseñándolo a través de palabras sino lo estaba viviendo y lo iba a vivir hasta la cruz y nosotros lo vemos en, en consecuencia con los apóstoles, ¿verdad? Y con los diáconos viviendo y muriendo eh, aplicando este perdón, vimos el ejemplo de, de Esteban también eh, clarísimo, ¿verdad? Y algo que, que creo que, que podemos llegar a, a concluir, ¿verdad? En esto es que definitivamente el perdón como empieza en Dios y nosotros estamos reconciliados con él, ¿verdad? Eh, allí podemos entonces tener esa verdadera, eh, esa verdadera conjunión, ¿verdad? Eh, Pau, tú, tú hacías una pregunta antes del podcast, ¿verdad? Y decíamos, bueno, el perdón te hace más sabio, decías. ¿verdad? Entonces, eh, ahora que ya hablamos de todo esto, ¿cuál sería tu perspectiva? ¿Crees tú que el perdón te hace más sabio?
1: Definitivamente. Creo que no hay para dónde. Sí, creo que... Eh, cuando tú perdonas comenzas primero a saber qué es lo que no tenés que hacer <ríe> entonces ya tenés como un, uh -huh. como un stop en tu cabeza que automáticamente eh, hay unas cosas en TikTok donde salen banderas rojas ¿verdad? Uh -huh. Como donde tú ya estás viendo algún problema y entonces salen las, las banderas rojas entonces ahí es donde salen las banderas rojas tú ya comenzaste a saber que se comienza a dar un patrón y entonces comenzás a sacar las banderas rojas, pero no solo con eso, sino el hecho de decir voy a perdonar y aunque la persona te haga lo que te haga, vas a perdonar, aunque aparezcan esas banderas rojas, vas a perdonar, ¿verdad? Obviamente querés evitarlo, uh -huh. <ríe> porque como, como decías al principio cuando estábamos hablando, el que ve el mal huye,
0: uh -huh. <ríe> o sea, el avisado del mal y se aparta. Y ahí es donde entran lo, los límites, ¿verdad? Entonces, o sea, mm. perdono, pero ¿será que dejo que me vuelvan a pisotear? ¿Dejo que me vuelvan a engañar? Dejo... No, es que lo que pasa es que, como decíamos, el perdón te vuelve más sabio. Eso, eso quiere decir que si tú ves el mal de lejos, entonces ahora con la sabiduría que has adquirido, entonces ya vas a poder aprender a poner mejores límites y tal vez a no sufrir las consecuencias de algún descuido de repente, ¿verdad? Algo, algo así. Mm. Uh -huh. Eric, en tu... Eh... Perspectiva, ¿verdad? Ya dando ahí las conclusiones eh, finales. ¿Cómo, eh, de qué otra forma crees que el perdón te hace sabio?
2: Mira, practicándolo, es decir, eh, el hecho de que yo lo practique eh, ya implica que estoy tratando la manera de obedecer al Señor. Uh
0: -huh. Ya hay esa y, sabiduría,
2: solo esa parte. Exacto. ¿verdad? <risa> sí, verdad, porque recordemos que entonces, eh, la sabiduría eh, implica eso, ¿verdad? Implica la, la obediencia. Eh, y yo creo que está eh, debería o debe estar implícito en, en, nuestra, en nuestro comportamiento. Eh, el Padre Nuestro ya lo está dando por sentado, uh -huh. ¿verdad? No está diciendo, después voy a perdonar, ¿verdad? Sino que es, es en, en esto, en, en lo que yo te estoy pidiendo perdón, yo ya tuve que haber perdonado, ¿verdad? Entonces, y es interesante entonces porque casi que presenta el hecho de que yo, para que yo pueda tener comunión con el Señor, yo primero tendría que haber perdonado. Porque el tema de la comunión con el Señor, eh, parte de la comunión es la oración, ¿verdad? Y entonces para yo poderme acercar en oración al Señor, tendría que estar a cuentas con, con, con todos los demás. Dale, Pau.
1: Yo creo que al, yo me ponía a reflexionar, ¿verdad?, en esto de cuál es la diferencia entre el perdón de Dios y el perdón de nosotros, y es que los humanos nos dejamos llevar por dos cosas, por el orgullo y por el rencor. Entonces, automáticamente te hacen algo y tú te sentís superior, ¿verdad? Y es como, "No, yo no me lo merezco." Porque debería de ser así. O tú, o tú pecas y entonces viene el orgullo y decís, no, pero es que solo fue una vez. Ah, no, es que eh, todo, todo mundo lo comete. Ah, no, pero es que, eh, ay, yo qué sé, X, ¿no? <ríe> otra cosa. <ríe> y entonces, y al no perdonar, pues comienzas a, a meter rencor en tu corazón y en tus pensamientos, ¿verdad? Y entonces tu forma de actuar ya no va a ser en base al amor, que, que Dios está dando, sino va a ser en base a, al rencor y entonces vas a hacer eh, muchas acciones que, que van a destruir a los que tenés a la par o vas a hacer comentarios ofensivos o vas a hacer comentarios eh, que indignan a los demás, verdad? Y entonces ya no estás guardando la paz. Pero en cambio el lo que es lo contrario a, a nosotros, verdad, es un Dios que da perdón y amor en sobremanera, o sea, no tiene un límite, no es como que digas, ah, bueno, ya agotaste por hoy tu, tu perdón del día, así que por favor, vete otra ficha y, y vamos a ver si recargamos otra vez tu tarjeta, uh -huh. no, o sea, el amor y el perdón de Dios es infinito, y entonces, eh, si tú realmente querés seguir este modelo de Jesús, si tú querés comenzar a hacer una transformación realmente, creo que deberías de tener un amor y un perdón inagotable como el que tiene Jesús.
2: Excelente. Sí.
0: Haciendo énfasis eh, y conectando lo que tú estabas hablando, Pau, más lo que Erika había dicho hace un momento, y, 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 y sin dejar pasar esta oportunidad antes de irnos, eh, es importante recordar, ¿verdad?, que, que este regalo del perdón que nosotros estamos hablando, ¿verdad?, que ya vimos que nosotros no lo merecíamos, que no lo podemos ganar, eh, definitivamente sí lo podemos recibir, pero solamente lo reciben aquellos que se, se arrepienten, ¿verdad? Es decir, eh, no sé si ustedes han disfrutado de un regalo que nunca han abierto ni recibido. ¿verdad? No se puede disfrutar de un regalo que uno no recibe, ¿verdad? Y que los tenés ahí empacados y tenés una computadora nueva, una laptop, qué sé yo, Ryzen 7, ¿verdad? Y no sé cuántos, 64 megabytes de RAM y todo, pero está en su caja guardada porque vos nunca la aceptaste y nunca la abriste. No podés realmente disfrutar de ese regalo hasta que no lo aceptás y no lo abrís. Es lo mismo con el perdón, ¿verdad? En Cristo, si, si no vas a poder disfrutar de, eso, de esos beneficios, por decirlo así, ¿verdad? Si, si no aceptas ese regalo del perdón, ¿verdad? Y eso lo hacemos a través de Jesucristo, reconociendo, como decía eh, eh, Eric, ¿verdad? Reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador, sabiendo que Él llevó esos pecados en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y entonces creo que esta es una excelente oportunidad para poder reflexionar, ¿verdad? Tanto los que estamos acá como los que nos están escuchando, ¿verdad?, acerca de, ¿será que yo de verdad he aceptado ese regalo, ¿verdad?, como, como debería, estoy disfrutando de ese regalo. Eh, creo que si no lo hemos hecho es porque nos hace falta dar ese paso, ¿verdad? Y, y las puertas eh, están abiertas para que nosotros podamos recibirlo, ¿verdad? Y, y si alguien necesita ayuda en saber cómo poder aceptar ese regalo de perdón y de salvación, puede comunicarse con nosotros a cualquiera de los canales de siguiente nivel, para poder darle seguimiento y, y poder asignarle a una persona que también esté orando y trabajando con, eh, con, con ustedes. Entonces, ánimo, realmente ha sido un placer estar eh, hoy, eh, haciendo una recapitulación rapidísima, ¿verdad? Hemos estado... Eh, discutiendo hablando de tres verdades esenciales acerca de del perdón verdad eh, que sin querer queriendo de repente a veces vamos a ofender a otras personas y sin querer queriendo nos han ofendido en algunas en algunos momentos, verdad pero saber que es difícil verdad es difícil pero no es imposible porque a la hora de entender cómo Dios perdona en la verdad número dos verdad es que nosotros vamos a poder hacer efectivo este perdón y en la número tres verdad, que el perdón de Dios es el que sienta las bases para la reconciliación y esa reconciliación se obtiene pues a través del regalo de Jesucristo y nosotros recibiendo ese regalo verdad y abriéndolo es que vamos a poder disfrutarlo de, de él y Perdonar es sabiduría. No sé cómo llegamos a esa conclusión, pero es interesante, ¿verdad? Porque al, al ver que cuando yo perdono, eh, me parezco más a Cristo, cuando me parezco más a Cristo, tengo más comunión con el Señor, hago lo que a, le, que a Él le gusta, lo que a Él le agrada, entonces mis decisiones son más sabias y al final tengo una vida mucho más próspera en todo sentido porque, pues todo está conectado, ahora, Entonces increíblemente podemos llegar a, a esa conclusión y ya para despedirnos, este, quisiera pedirles, ¿verdad, Pau? Unas últimas palabras nada más ahí con lo que tú pues te lleves en tu corazón de hoy así breve, igual Eric, para pues despedirnos del podcast y también de la audiencia, ¿verdad? Entonces empiezo con, con Eric y termino con Pau
2: Perdona no lo dejes para mañana Uh, interesantemente dentro de nuestros eh, del listado de versos que platicamos hoy estaba efesios 432 y el verso 31 <ríe> dice sea quitada de vosotros toda amargura enojo ira gritos maledicencia así como toda malicia y es que si no perdonas empiezan a existir ese tipo de sentimientos empiezas a tener eh, de repente por ahí amargura a rencor como decía paola entonces no lo dejes para mañana si sientes que debes perdonar, hazlo. Y recibe el perdón del Señor, si aún no lo has recibido. Excelente, gracias, Eric.
0: Pau.
1: Yo creo que me quedo con Mateo 16, del 21 al 27. Y era lo de, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Creo que cuando uno tiene pensamientos repetitivos o pensamientos que, que tenés que ir reflexionando si son los correctos o no, es donde viene el, el perdón, ¿verdad? El, um, si yo quiero ser como Jesucristo, si yo quiero tener paz, si yo quiero dar amor, yo necesito tomar esa cruz y seguir a Jesús. Entonces, eh, si, ¿cuáles son tus pensamientos? los creo que uno solo los piensa, pero no reflexiona sobre sus pensamientos constantes. Entonces, reflexiona sobre eso y toma tu cruz y sigue.
0: Muchísimas gracias a ambos por estar hoy, por sus aportes, por sus experiencias, por su ministerio también. Eh, es un placer poder servir con ustedes. Y a los que nos están escuchando, recuerden someter lo que escucharon ¿verdad? en ese podcast a discernimiento bajo la lectura de la Biblia. Y si alguien cree que algo de lo que se dijo ahora no se encuentra alineado a la palabra, háganoslo saber. Nuestro deseo primeramente es alabar al Señor mediante la meditación y la práctica de su palabra. Y por supuesto que la vida de ustedes que nos escuchan sea bendecida a través de estas charlas. Así que nos despedimos de ustedes diciendo bendiciones de Dios para sus vidas. Adiós, chavos. ¡Adiós! ¡Órale! ¡Órale!